0: Hollywood Party, Jack in campo, prima Hollywood Party e... È... Stop Sono sbagliato, scusate Hollywood Party è la meglio trasmissione Stop. della no. Sesta! Hollywood Party, la più radiofonica trasmissione! Hollywood Party era la più. Stop. Hollywood Party, la più bella trasmissione della televisione! Dodicesima! Hollywood Party, la più longeva delle trasmissioni! Stop. Hollywood Party, la più Marconi Stop. della 14 No! Quattordicesima! Hollywood Party, la più bella trasmissione della radio dai tempi di Meucci! Top ventunesima! Hollywood Party Com'era? Stop! Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi, sì! Buona la venticinquesima! Buona la venticinquesima! I primi 25 anni di Hollywood Party, gli ultimi 25 anni di cinema italiano. I registi raccontano i propri film. Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento del Cinema alla Radio. Come sapete in queste settimane c'è un sottotitolo per il nostro appuntamento domenicale che è Buona alle venticinquesima. Stiamo festeggiando i 25 anni di Hollywood Party e abbiamo deciso nell'ambito del Cinema alla Radio, che è il nostro appuntamento domenicale, di raccontare da una parte i 25 anni di Hollywood Party, ma soprattutto gli ultimi 25 anni del cinema italiano. Scegliendo tutti i film che secondo noi, secondo il gruppo di lavoro di Hollywood Party mh, segnano no, dei punti di passaggio, sono dei film preziosi o, in, o importanti Oggi il film che vi proponiamo, proprio perché non sono da solo è Un'ora sola ti eh, vorrei di Alina Marazzi Ciao Alina e buonasera anche a te Ciao eh, grazie per l'invito <ride> Grazie a te Dunque Un'ora sola ti vorrei è un film del 2002 è uscito nelle sale qualche anno dopo, se non ricordo male, Alina, vero? Sì, sì esatto, ha avuto un
1: percorso distributivo anomalo, ma perché è un film anomalo.
0: È un film anomalo, è un film molto personale, no? si dice spesso che poi anche nei film più lontani dalla propria realtà, identità, un cineasta, un regista mette in scena, mette sullo schermo qualcosa che lo, che lo riguarda. Alina, vorrei che fossi tu a dirlo, no? Racconta un, un confronto, una scoperta, una ricerca di qualcosa che ti è vicinissimo.
1: Beh, sì, il film è un film composto interamente da materiali privati, materiali che provengono dalla realtà, quindi non c'è nulla di inventato. Sono filmati di famiglia, fotografie, e lettere e estratti di pagine di diario di mia madre e il risultato di questo lavoro di ricostruzione, e di montaggio è un film di un'ora dal titolo appunto Un'ora sola ti vorrei.
0: Un'ora sola ti vorrei, eh, lo diciamo subito, eh, non mi deve spiazzare questo, eh, è un film che riesce ad essere un film teorico di fatto perché ragiona sui materiali. D'archivio, anche se sono materiali di archivio eh, familiari. Ed è un film però profondamente, eh, profondamente emotivo proprio perché si confronta con, eh, con il proprio passato, si confronta con una figura eh, materna, si, si confronta con una scena familiare eh, davvero molto, molto oh, più ampia. Mm, Alina Marazzi, quando hai deciso, perché non deve essere stata una decisione semplice, no? quella proprio di visionare quelli che si chiamano in gergo gli home movies, cioè i film familiari, quei filmini in cui di solito uno fa sempre dei segni in cui non vuole essere inquadrato, sorride, che fissano fissano dei momenti della vita appunto di un universo familiare.
1: Ma appunto il film esiste perché qualche tempo prima, qualche decennio prima erano stati girati dei, dei filmati da mio nonno materno che era l'editore Eurico e aveva una, così, una passione per la tecnica sicuramente, data la sua formazione, e eh, aveva scoperto un certo gusto formale nella ripresa fotografica e a questo punto cinematografica. Già eh, da molto giovane si procurò una cinepresa amatoriale formato eh, allora in uso negli anni 20 nove e mezzo, eh, la cinepresa si chiamava Pate Baby appunto perché era una, una cinepresa portatile. Quindi inizia a girare delle cose già appunto negli anni venti, le prime immagini che io ho trovato. Quindi lui nel corso degli anni ha eh, come tanti, e potendolo fare diciamo con mezzi più importanti, eh, girato delle pellicole, nel suo caso in 16, la maggior parte in 16 mm è passato. Alla 16 mm utilizzando una cinepresa Bolex Payar bellissima che io ho tuttora. Sono proprio queste bobine 16 mm che io ho trovato negli ultimi, verso la fine degli anni 90 conservati perfettamente eh, appunto in un armadio del, del suo appartamento. Eravamo in famiglia a conoscenza di questa sua passione per il cinema amatoriale, però in realtà questi filmini non venivano proiettati durante le riunioni familiari. Solo quando ho appunto, aperto questo armadio ho trovato anche il proiettore 16 mm con cui ho iniziato a proiettare le bobine mi sono reso conto della della qualità e della quantità, insomma anche della qualità estetica molto importante di questi filmati.
0: Di questi filmati. Alina cominciamo ad ascoltare, proprio un'ora solo ti vorrei, cerco di farvelo vedere naturalmente, c'è un disco 45 giri. E in questo disco 45 giri sono incise due voci importanti e ne parliamo subito dopo. Possibile che non mangiate mai, anche tu Alina mangia, mangia la minestra, smettila di mangiare, mangia, mangia, mangia. Mangiate, non fate caos. Insomma, quante volte bisogna dirvelo, migliaia di volte!
1: Adesso basta per disordine, adesso vi parlo al
0: Archiro!
1: Hai seduto, stai fermo! E Alina, anche tu, possibile che non ti piace mai
0: niente di mangiare? Insomma, quante volte dobbiamo dirvelo, sempre la solita musica, dobbiamo mettere su un disco! Insomma... Adesso cantiamo una canzoncina. Che
1: canzone cantiamo? Eh? Sono appena arrivata dalla Svizzera.
0: La mamma è appena arrivata in treno dalla Svizzera e ti canta una canzoncina svizzera? Eh? No, non sono capace ah, di cantare. Di, capace. di cantare
1: canzoncine svizzere. Canterò una canzoncina italiana. Non senti niente, Ma cara quella voce che hai appena sentito, quella voce che scherza e ride, che fa finta di sgridare te e Martino, è la mia voce, la mia voce di 30 anni fa. L'avevamo incisa su un disco con papà per farvi uno scherzo, ti ricordi? In tutto questo tempo nessuno ti ha mai parlato di me, di chi ero, di come ho vissuto, di come me ne sono andata. Voglio raccontarti la mia storia, adesso che è passato così tanto tempo, da quando sono morta.
0: Questo disco stava nell'armadio? Mi è stato raccontato che
1: eh, in stazione centrale, eh, si tratta degli anni, fine anni 60, c'erano delle macchinette, degli organetti, non so come definire, delle attrezzature per poter incidere lì per lì un, un disco, un vinile di 40, 45 giri. Questo disco insieme ad altri materiali, eh, ovvero alcune fotografie e lettere di aree di mia madre, e erano conservati nell'altra famiglia, nella insomma, famiglia di mio padre. Il disco in realtà mh, era, girava per casa, quindi io conoscevo questa registrazione, mentre le lettere di Ari sono saltate fuori qualche tempo dopo, ehm, erano stati conservati invece in un baule, in un solaio, della casa dell'altra nonna. Quindi ehm, appunto le parole erano state conservate in un luogo e le immagini in un altro.
0: Ora ascoltiamo un altro momento, la voce che state ascoltando è quella di, di Alina Marazzi, eh, che fa proprio da, da narratrice. Ascoltiamo un altro, un altro momento del tuo film in cui appunto si racconta la storia della famiglia.
1: C'era una volta. Per raccontare una storia di solito si comincia con c'era una volta, o perlomeno con il presentare tutti i personaggi. In questo caso i personaggi fanno parte della nostra famiglia. Tutte le immagini che vedi sono state filmate dal nonno. Aveva comprato la prima cinepresa già negli anni venti. È un bel salto indietro nel tempo, in un mondo molto diverso da quello di oggi, dove forse c'era più spensieratezza, più gioia di vivere. Ma chi lo sa? La mia storia, e anche la tua storia, nasce dall'incontro del nonno con la nonna. Eccola la nonna, che balla con le sue sorelle nel giardino di casa sua a Trieste. Il nonno dice che si innamorò di come la nonna suonava il piano. E questi sono i bisnonni, i genitori della nonna, che si divertono ad assistere al corteggiamento della loro figlia. al nostro tu hai inventato l'amore per me e io cosa ti darò amore mio non ti lascerò desiderare nulla perché tutto tutto quello che ti potrò dare non te lo darò nemmeno sarà tuo subito
0: alina marazzi perché hai scelto di essere tu la narratrice la voce narrante del del tuo film
1: ma questo è un film che nasce da un'esigenza mia privata di fare ordine in qualche modo in queste immagini e eh, insomma ri- ricomporre un po' la vicenda di mia madre. Quindi è un film che nasce per eh, semplicemente a pagare una mia necessità, non, non è un film che avrei mai pensato di proiettare pubblicamente, e è un film che nasce da dei materiali di famiglia e eh, almeno nell'intenzione originale intendeva rimanere in quell'ambito privato, familiare, quindi io mh, appunto già mi ero così formata, lavoravo con il documentario, insomma era questa la strada che avevo intrapreso poi a un certo punto trovando queste vecchie pellicole capisco che non posso ignorare questa circostanza e, e devo fare qualche cosa con queste Con questi materiali, eh, soprattutto perché appunto in queste immagini io eh, ritrovo immagini di mia madre che era morta quando io avevo eh, sette anni, e quindi queste immagini avevano questa, svolgevano per me questa importantissima, svolgono tuttora funzione di appunto eh, riportare in vita, se, se non altro solo. Temporaneamente sullo schermo eh, questa, appunto, questa, questa donna che invece non avevo avuto modo di conoscere molto in vita. E, e quindi mh, potete immaginare che eh, gestire, manipolare montare questo materiale e anche appunto utilizzare gli scritti privati di mia madre non è stato un passaggio semplice, è stato qualcosa a cui sono arrivata gradualmente nel corso degli anni e ho iniziato a lavorare a questo film in una dimensione anche lì domestica, quindi in casa, con l'aiuto di una importantissima collaboratrice, amica e montatrice Ilaria Fraioli, che mi ha accompagnato in questa avventura e poi anche nei nei film successivi e e quindi quando si è trattato di cominciare ad associare alcuni alcuni brani scritti da mia madre alle immagini io ho iniziato a registrare la mia voce poi ho capito che non, non avrebbe potuto esserci nessun altro a leggere queste carte private, appunto dovevo essere io in quanto figlia, ma anche in quanto autrice in questo caso, quindi in questa duplice veste, a eh, assumermi anche la responsabilità di leggere pubblicamente eh, degli scritti privati.
0: Rientriamo proprio nel nel tuo film, Un'ora sola ti vorrei, e c'è proprio una lettera di tua madre, una lettera che apre no, un, un capitolo molto preciso rispetto alle immagini che abbiamo visto fino a quel momento, no, in cui c'è una grande armonia, c'è una serenità reale o, o apparente, eh, però c'è un'incrinatura molto precisa. Ascoltiamo un passo del tuo film.
1: Cara mamma, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Io per i miei figli non ho fatto nulla e anzi li ho fatti soffrire crudelmente. Spero di poter riparare al più presto. I bambini, come al solito, danno molto da fare. Ma quello che è peggio è che io veramente ho scoperto di non saper far nulla di nulla di quello che avrei dovuto aver imparato in questi anni. Voglio dire che definitivamente sono negata per i lavori domestici. Forse non ci crederai, ma è così. E questo sta diventando una specie di ossessione. Sono nata il 4 giugno 1938. Era una giornata a cielo sereno con vento. Sono cresciuta in quello che sembrava essere un mondo da favola, eppure le cose non andarono proprio come nelle favole. Mi guardo bambina e cerco una traccia, un indizio della donna che sarai diventata. Forse quello che diventiamo lo siamo già, da subito. Ho sempre avuto la sensazione di non essere all'altezza. A 17 anni ho scritto nel mio diario: Sono la più grande ipocrita della terra, egoista e crudele. Perché non ho ascoltato i miei genitori? Perché non ho riposto in loro tutta la mia confidenza? Perché non ho creduto loro? In questo momento sono un niente, brutto abietto. Non ci si può fare niente. Quando la mamma mi dice che sono antipatica, tutti ci credo e sto male.
0: Lina Marazzi è la regista del film che vi stiamo presentando oggi Un'ora sola ti vorrei, che poi è il titolo anche di una canzone molto famosa l'abbiamo sentita proprio nel nel primo brano del del tuo film le immagini forse del passato, in particolare di di tua nonna, di tuo nonno e anche dei bisnonni, c'è una sorta di di allegria quotidiana che però viene messa in discussione da quello che poi Abbiamo appena ascoltato da questa lettera e ho l'impressione che queste due polarità sono due polarità, uh, non solo un effetto di visione, ecco, ma sono qualcosa sulla quale tu hai ragionato molto.
1: Ma sì, perché io avevo appunto questi, questi due elementi. Da un lato il film di famiglia, questi filmati come la maggior parte dei filmati di famiglia diciamo, dell'epoca d'oro, dello movie, quindi degli anni 50, 60... E 70 eh, naturalmente riprendono momenti di svago eh, di felicità c'è cioè un certo grado di performatività dei, eh, dei, dei familiari no? che si trovano a dover appunto eh, recitare tra virgolette, in qualche modo davanti a, alla cinepresa e, e poi quali sono le altre immagini che vengono sempre riproposte sono le immagini delle cerimonie dei rituali, quindi matrimoni i viaggi, quindi in realtà queste immagini tendono a essere anche abbastanza ripetitive, naturalmente anche per via del fatto che erano immagini girate in pellicola, avevano una certa durata limitata rispetto a quanto poi si è andato a fare con il video o quello che si fa ora con il digitale, quindi, L'on movie tende, come dire, a restituire una, una rappresentazione familiare felice. Per esempio, una cosa che mi aveva colpito, non avevo trovato quasi nessuna immagine dell'ambiente di lavoro. Era una cosa che a me interessava, per esempio, del contesto della città di Milano. Quindi mh, al montaggio avevo una certa frustrazione perché avrei voluto vedere di più. Però poi ho capito che questa era proprio la natura del, del filmato di famiglia. Per contro, eh, appunto, nel, durante la lettura dei diari delle lettere di mia madre, che mh, appartengono comunque a un periodo che non è sempre... In sincrono con le immagini perché appartengono alla sua vita adulta. Ecco, questi scritti eh, esprimono invece tutt'altro sentimento, anche un sentimento appunto, molto travagliato, esprimono inizialmente un malessere, poi un proprio, eh, una vera e propria dimensione di disagio psicologico e psichico. Quindi c'è una specie di eh, caduta agli inferi diciamo, che viene confidata alla pagina scritta. Quindi, Quello che io leggevo era in contrasto con l'immagine invece solare del filmato di famiglia e mi ha colpito come in realtà questo mezzo, il cinema... Non riuscisse in realtà a, a cogliere questo, il vero sentimento che andava così al di là del, del primo piano sorridente.
0: In questo film mh, sono importanti sicuramente le immagini, eh, c'è anche però un lavoro molto attento sul, eh, sul suono.
1: Sì, tra l'altro è curioso perché appunto eh, stiamo ascoltando alla radio un film che nasce come un film muto. Il lavoro sul sonoro che ho fatto in un'ora sola, Ti vorrei, è eh, la lettura in voce fuori camera campo di questi testi, lavoro sulla musica, ci sono diversi brani musicali che io ho utilizzato, in particolare un brano che eh, ritorna più volte, che è una sorta di diventato una sorta di tema di Liseli, Liseli era il nome con cui veniva chiamata in famiglia mia madre che si chiamava Luisa, Luisella. E questo brano musicale è la sinfonia numero 3 di Gorezchi un'aria molto molto bella, molto coinvolgente e solo dopo aver concluso il film qualcuno mi ha raccontato che questa sinfonia è un requiem per celebrare, celebrare, ricordare l'olocausto e poi c'è un lavoro molto importante fatto da Benny Atria che è un bravissimo sound designer, montatore del suono e anche montatore della scena, tra l'altro appunto il montatore del film Diaz di cui avete parlato poco fa e e ha fatto un lavoro direi espressivo sul sonoro, creando una stratificazione di diversi sonori e anche lavorando molto sul sul fuoricampo che è appunto una dimensione anche molto evocativa eh, per cui si, si, si vedono delle immagini, poi si sentono dei, dei rumori, magari di porte che sbattono, di vetri rotti su un'immagine che invece è tutt'altro.
0: Ascoltiamo un altro, un'altra scena del, del tuo film, una scena nella quale la voce scritta di tua madre riflette proprio sulla, sull'identità.
1: 15 aprile 1955 è cominciata la fiera, piove. Sono in camera e suonano le campane di San Marco. In questi due mesi sono molto invecchiata e non so se esserne contenta o no. Quando guardo indietro, vedo una di sempre diversa da quella che sono adesso. È una cosa inconcepibile, si è sempre uguali e sempre diversi. Perciò non si può mai giudicare una persona, perché la si giudica in base a quello che era e ora è un'altra. Oppure si è sempre uguali, non lo so. Ma è questo il bello della vita, essere curiosi di quello che succede momento per momento. Tante volte poi non si riesce a esprimere quello che veramente si sente. 31 ottobre 1955. Sono molto maturata e mi viene nostalgia dei tempi in cui non pensavo a niente. Adesso continuo a pensare, pensare, pensare e se dico qualcosa mi sento rispondere che sono pagliacciate. 18 gennaio 1956. Nove mesi fa ero nell'oscurità completa, poi è venuta la luce poco a poco senza che me ne accorgessi. Ora ho capito cos'è la montagna e voglio salirci, ma ho bisogno d'aiuto. In questi giorni ho bisogno terribile di parlare e anche di essere ascoltata, ma alla fine mi dicono che sono noiosa e che mi faccio tanti problemi stupidi. Siamo tutti scontenti di noi, ma uffa, agiamo. Bisogna amare di più la vita e meno se stessi. Usciamo da noi, godiamo assieme del mondo. Questo credo sia il senso da dare a un'amicizia, scoprire assieme qualcosa, cercarlo. La gioia mi sembra una buona cosa. Una notte ero talmente felice per un pensiero che mi era venuto che non riuscivo a dormire. Peccato, non mi ricordo più il pensiero.
0: Spesso in Un'ora sola ti vorrei di Alina Marazzi, ne stiamo parlando con, con la regista, eh, ci sono delle, delle lettere o delle pagine di diario rivolte a, a Sonia. Eh, ci sono scene in spiaggia ovviamente di grande allegria, scrive a Sonia durante un viaggio... In mare verso Capo Nord. Alina Marazzi, chi è Sonia? Chi è stata uh, Sonia uh, nella vita di tua madre?
1: Nel film ci sono alcune lettere eh, che mia madre rivolge all'amica del cuore, Sonia, Sonia Gessner. È un'attrice, è un'attrice di teatro, ma è un'attrice anche di cinema. Ha lavorato molto con i fratelli Tabiani ed è stata una. Molto importante anche per me perché, in realtà, è stata la prima persona che mi ha consegnato alcuni scritti di mia madre quando io avevo 18 anni. Un giorno mi telefona questa gentile signora e mi dice. Ero un'amica di tua madre, noi non ci conosciamo, però io ho delle lettere che vorrei consegnarti. E questo è stato forse diciamo, il primo passo verso il recupero appunto, della, della figura di mia madre attraverso l'amica. Diciamo, è l'unica persona al di fuori della famiglia a cui mia madre si rivolge e mi sembrava importante dare spazio a questa dimensione dell'amicizia femminile
0: vogliamo ascoltare un altro, un altro momento di un'ora sola ti vorrei ed è una lettera molto affettuosa a Sonia tua mamma si trova a Parigi
1: cara Sonia non vedo l'ora di vederti e ti dico che sei la più in gambe e simpatica persona che conosco in questi giorni più penso di tornare, più me ne rallegro. Più penso che sono scema, perché combino troppo pochino e mi reputo troppo fortunata e inconcludente e assai colpevole di poca buona volontà. Proprio sono in un periodo in cui ti ho quasi costantemente in mente, o i oibò, e ti sogno perfino di notte. Ma, Sonia, e ora non metterti a ridere, perché ti dirò ancora che la lontananza mi fa accorgere che ti porto molto affetto. Ora termino la sbrodolata. Parigi, 18 maggio. Come avresti goduto ieri, Jean-Louis Barrault è venuto in università a parlarci del suo mestiere di attore e io ero nei primi banchi. Il teatro è, secondo Jean-Louis Barrault, l'arte più completa perché tocca la vista, l'udito e tutti gli altri sensi e ricrea il momento presente e della vita.
0: Da quello che abbiamo ascoltato, no, de, delle cose scritte nelle lettere, nel diario da, da tua madre, Alina, la cosa che colpisce è questa grande nostalgia di un passato, no? pur scritte, come dicevi, in età adulta. C'era questo rapporto, questo legame complesso, molto articolato con ciò che era trascorso, o forse che era passato in modo diverso da quelle che potevano essere le aspettative della, della, di tua madre.
1: È tutto estremamente molto nostalgico, secondo me, dal primo fotogramma all'ultimo perché, perché le immagini ci, ci raccontano di un mondo perduto, di un mondo perduto che non tornerà. Sono quei colori appunto del Kodachrome che, che ci stringono il cuore e, e quella qualità estetica che è anche una qualità emotiva e anche così della ripresa, anche della ripresa informale o di certi sguardi che appaiono eh, ingenui rispetto agli sguardi consapevoli di oggi, dei selfie. (ride) E e quindi c'è quella sorta di timidezza e appunto un certo muoversi in maniera impacciata davanti alla cinepresa Eh, che fa sorridere e ci fa pensare che appunto quel mondo non non tornerà più e chissà perché eh, quel mondo ci sembra sempre un mondo più felice di quello di adesso. Mm, Poi a ben vedere forse non erano sempre eh, tempi così più felici di ora e certamente questo... È anche vero soprattutto per quanto riguarda le donne perché poi questo è un film appunto che narra di una vicenda molto specifica molto privata però è il successo chiamiamolo così che il film ha avuto comunque l'incontro che questo film ha avuto con il pubblico è proprio dovuto al fatto che questo film tratta delle tematiche universali che sono molto eh, semplici anche comuni a tutti cioè il rapporto all'interno di una famiglia eh, genitore e figlio, soprattutto madre e figlia, perché io sono la figlia appunto, che eh, con questo film va alla ricerca della madre perduta e mai conosciuta, ma all'interno del film... Eh, mia madre si relaziona a sua madre, quindi a una donna di una generazione precedente, una generazione molto eh, rigida, autoritaria, con la quale sembra non esserci dialogo e questo sembra essere appunto un, uno dei motivi che poi ha portato a questo, a questo grave malessere disagio, ma è anche un, un motivo che si ripete di generazione in generazione. Quindi se da un certo punto di vista è un film molto legato alla, all'epoca che, appunto, che racconta che ritrae e a quella vicenda è anche un film molto universale questo lo dico dopo 17 anni che il film è stato mostrato per la prima volta pubblicamente davvero è un film che parla penso a tante persone anche oggi
0: siamo in un'epoca uh, per la quale personalmente non ho nessuna nostalgia perché non l'ho vissuta ma in cui alcuni nodi del femminile eh, erano ancora davvero ben stretti, non è che ora siano sciolti naturalmente, no? per cui eh, nel momento in cui eh, tua mamma vive una fase di depressione, questa viene quasi letta come una sorta di capriccio di una ragazza, no? non sotto, sottovalutando una serie, una serie di cose. Ora ascoltiamo um, sempre da un'ora sulla TV Re che mi stiamo proponendo oggi, un altro brano, un'altra scena della, del film nel quale eh, tua madre riflette te sul, uh, sull'amore, non sei ancora sposata con tuo papà uh, Antonio, eh, sentiamo cosa, cosa dice.
1: Eccomi in preda ai soliti tentennamenti, è possibile rimanere fedeli e non tradire, ma bisogna limitare tutti i propri affetti a una persona sola e come si può, è possibile amare più persone, a me accade e sebbene non ne provi un senso di colpa, il mio ragionamento lo rifiuta, sarebbe questo essere disonesti? Ma io credo che, malgrado tutto, sia meglio essere disonesti in questo senso, cercare di dare quanto più si può a quante più persone. Quanti mutamenti nelle idee negli atteggiamenti. Nulla proprio assoluto, salvo l'amore, che è ovunque. Dunque basta pensarci su. Facciamo qualcosa. Nello stesso tempo ho paura, se mi sposo con Antonio, di non riuscire a renderlo felice. Perché gli ho detto un sacco di cose, ma in realtà io sono pigra e sarà deluso perché se avrò dei figli poi sarò incapace di fare un lavoro, perché vorrei occuparmi di loro. E se imparassi a fare la danza del ventre?
0: Dirti quello che non sai Un'ora sola ti vorrei Io che non so sportarti
1: mai Cosa posso dare ad Antonio io? Eppure poi ho tante esigenze Non voglio donna di servizio Voglio che mi aiuti a lavare i piatti, a cambiare i panni ai bambini, se ne avremo. Sarei una selvaggia. Vorrei che lui mi facesse da mangiare, tanto sarei gelosa della nostra vita privata. Ma un uomo non può sottomettersi, così l'unica è propogli di essere la sua amante. Così lui non si lega con una selvaggia e quando la vita selvaggia lo diverte, viene ogni tanto.
0: Subito dopo questa scena vediamo il giorno del, del matrimonio ascoltiamo le lettere di felicità rivolte ad Antonio, tua mamma è incinta e quindi c'è una scena di coppia sulla, sulla neve, vediamo tuo fratello Martino appena nato, c'è un momento molto bello no? con inquadratura da lontano in cui tua mamma allatta, allatta Martino, c'è poi una lettera a Sonia in cui appunto rivela che c'è un'altra figlia in, in arrivo, eh, sei tu naturalmente, e chiede consiglio sul nome da, da dare alla futura uh, figlia. Ci sono le immagini del battesimo. E a un certo punto, nel 1965, c'è il viaggio negli, eh, negli Stati Uniti e ci sono delle lettere della nostalgia di casa, eh, il, non, eh, il non trovarsi bene, la permanenza. Dove essere di un solo solo anno. L'America non è così accogliente, anche se le persone sembrano davvero molto gentili, almeno da quello che si legge e tu ci racconti. E c'è però un forte senso di solitudine e di isolamento. Questo viaggio viaggio in America era dettato dalle necessità di lavoro di tuo padre, perché a un certo punto arrivano agli Stati Uniti questi mesi, probabilmente non semplici per, per tua madre.
1: Eh, allora sì, i miei genitori si erano sposati giovani, come, come era uso allora, nel 61, nel 63 è nato mio fratello, io nel 64, eh, mio padre eh, cominciava a interessarsi mh, all'antropologia eh, e eh, a quell'epoca vinse, ebbe una, una borsa di studio Fulbright per andare a fare un anno di specializzazione negli Stati Uniti mio padre in realtà aveva studiato alla Bocconi e si era laureato con una tesi in matematica ma evidentemente non aspettava altro che cambiare il corso della sua esistenza di fatto poi è stato antropologo tutta la vita insegnando questa materia e tuttora lo è e, e quindi il viaggio negli Stati Uniti con mia madre e noi piccoli era per appunto seguire mio padre in questo anno di specializzazione, solo che in questo contesto mh, nuovo appunto, lontano dalla famiglia sicuramente la fatica anche di essere sola con due bambini molto piccoli Eh, Ecco, questo questo soggiorno è stato veramente duro. Ha provocato il primo momento di rottura. Mia madre ebbe un esaurimento nervoso, eh, ci fu un primo tentativo di suicidio. È proprio là e, e quindi la famiglia decise di ritornare velocemente in Italia e da quel momento in poi inizia questo, invece questo periodo molto difficile e questi insomma, tentativi di cure e, e questi soggiorni in diverse cliniche in Italia, poi in Svizzera dal 65. Fino al 72, che poi l'anno della sua morte, eh, ecco, la permanenza a casa è stata molto a singhiozzo.
0: Dunque, ascoltiamo da un so ti vorrei una lettera, che è una lettera di tua madre a, a tua nonna, proprio sul, sulle difficoltà. Torna... Quell'idea dell'inadeguatezza no? che abbiamo ascoltato proprio uh, qualche minuto fa.
1: Hello, For you, here's Roger oh, sit, uh, Carissima mamma, grazie per la tua lettera alla quale rispondo subito. Qui va bene, nel senso che fortunatamente non ho più gli incubi e i sogni terrorizzanti che avevo di notte e che mi impedivano di dormire e mi sconvolgevano la mente. Martino molto nervoso e scosso ed è difficilissimo trattarlo. Antonio dice che è così perché io sono nervosa, è vero ma un po' perché sono stanca e tesa e un po' perché Martino è così e così è un cerchio chiuso. Forse tu mamma mi capisci. Martino mi sveglia due volte per notte, non vuole mai andare a dormire, lo corico almeno dieci volte ogni sera, il tutto con urli e distruzioni. Così io piango spesso quando lui urla e devo fare tutto quello che c'è da fare, mangiare diverso per tre, Alina, Martino e noi, a tre orari diversi, perché Martino quando vede che do da mangiare ad Alina diventa geloso e vuole mangiare anche lui. Alina cammina a quattro zampe e sai come vanno dappertutto e si tirano tutto addosso. Non è passato nemmeno un mese da quando sono qui e ho già una nostalgia che mi strazia il cuore. Adesso voi vi arrabbirete e direte la solita Leslie che non sa quello che vuole. Sappiate che mi mancate molto e vi abbraccio tutti con tenero affetto. Specialmente te, mammina adorata, qui sono stato, lo ammetto, così lontana in questi anni e che ora, lontano fisicamente, vorrei avere vicino ed essere consolata come Martino vuole essere consolata da me quando è troppo spaesato. Mi sento un po' ridicola, ma vorrei essere coccolata da te, cara mamma, scusami. Ti voglio solo abbracciare e dirti quanto piacere mi facciano le tue lettere. Perché ho capito che ancora mi vuoi bene. Mi ero messa in testa tutti questi anni, che da quando mi ero sposata ti ero arrabbiata con me. Ma ora ho capito che sono proprio stupide idee. L'unico momento felice è quando vado a letto. Passo da momenti di angoscia a momenti di calma. E i miei e tutti guardano con sospetto a me, alla mia malattia, non considerandola tale.
0: Alina, come anticipavi, proprio dal, dal settembre del 66 no, comincia questo, questa corrispondenza e, e questa cronaca da varie, da varie case di, di cure. E ci sono anche tutte le cartelle cliniche che, che sono state conservate mm. oppure appunto le hai ritrovate negli archivi de, de, degli ospedali.
1: No, le cartelle cliniche sono andata a cercarle, non, non erano certamente a casa, quindi ehm, sono risalita attraverso appunto, alcune documentazioni eh, tipo banalmente le fatture, le ricevute di pagamento dei soggiorni in clinica a, a, a quali erano state eh, appunto, queste case di cura dove lei aveva soggiornato e io ho fatto richiesta eh, sì, di poter visionare le cartelle cliniche relative a a mia madre. Nella seconda parte del film io racconto appunto il periodo degli ospedali attraverso questa documentazione e attraverso alcune delle lettere che lei scriveva sia a mio padre che a noi bambini durante quel periodo
0: infatti ascoltiamo proprio un altro passaggio della, del tuo film in cui ci sono le diagnosi ma c'è anche una lettera alla sua amica Sonia e una lettera al tuo babbo Antonio
1: 26 settembre, molto comunicativa ritorna continuamente col pensiero al passato e agli errori commessi teme con il suo comportamento di aver rovinato completamente la propria vita il proprio matrimonio e i propri figli non ha più interesse per nulla, è completamente anaffettiva il pensiero è volto unicamente al passato e alle sue possibili e catastrofiche influenze sul futuro. Carissima Sonia, i soliti pensieri e i rimorsi mi tormentano e mi chiedo dove mai la carica l'entusiasmo di una volta e se mai ritorneranno. Sai che cosa mi cruccia? L'idea fissa di aver fregato Antonio che mi ha sposata e rimorso di averlo fatto tornare dall'America con il mio isterismo. Davanti ai miei figli poi ho complessi di colpa enormi di non saperci fare, di non averci saputo fare laggiù. Mi vergogno di essere la loro madre e mi chiedo come farò mai a crescerli nello stato in cui sono. Ma dimmi, cara Sonia, perché ho fatto quella stupidata? Con due figli adorabili e un adorato marito, perché ho fatto questa carognata? Ne ho proprio un rimorso, e una vergogna che mi bloccano. Caro amore, Oggi siamo andati a passeggio sotto la pioggia e a me piaceva tanto. Poi è venuto un po' di vento e mi sono sorpresa a dire che bello questo vento e guardo i fiori e i loro colori. Mi fanno piacere e così parlo anche con la gente normalmente. Non mi fa più tanta confusione e il disordine e vedere i bambini mi rende contenta. Il mio stato è come di uno che è stato inglobato in un pezzo di ghiaccio. Tu vedi tutto quello che è fuori ma non senti le voci e non puoi unirti agli altri, capito com'è? Io spero che tu mi abbia perdonato di averti fatto tornare dall'America. Ma sai, a me brucia perché siamo caduti nell'ambiente familiare in pieno e i miei e tutti guardano con sospetto a me e alla mia malattia, non considerandola tale, ma solo capricci. Ma io ti assicuro, ora con barlume d'equilibrio, che non è vero, stavo proprio male perché non ti volevo più bene. Ma ora te ne voglio tanto, ti prego di credermi.
0: Ascoltiamo ora a una lettera proprio in cui ci sono foto di animali, no? una lettera che è indirizzata a te, così come nel film vediamo le cartoline scritte con la classica grafia che hanno i bambini, che è uguale in tutto il mondo ed è ancora, anche oggi è riconoscibile.
1: Carissima Lina, mio tesoro, avrei tanta voglia di stare con te e di coccolarti nelle mie braccia, ma vengo fra due settimane. Ti mando subito delle belle foto di un gatto bianco perché tu non pianga più. Mi ha fatto tanto piacere sentirti al telefono, ma non voglio che tu pianga mai più per dei gatti e perciò tutte le belle foto che trovo te le manderò subito. Qui c'è un recinto di cervi dove io porto il pane vecchio che loro amano molto e mangiano con grande appetito. C'è un cervo con grandi corna che manda sempre via gli altri perché vuole mangiarsi tutto lui. E i poveri piccoli cerviatini scappano spaventati, ma poi vanno vicino alle loro mamme e si fanno consolare e leccare tutti. Ti penso sempre e papà mi dice che sei tanto brava e io sono tutta felice di avere una bella e brava bambina come te. Fammi un bel disegno e mandamelo. Io ti abbraccio e ti bacio tanto. Tua mamma Luisella.
0: Ora vi proponiamo l'ultima scena del film che abbiamo scelto per voi oggi ed è una lettera d'amore ad Antonio, a tuo padre.
1: 15 agosto 1971. Qui, caro Antonio, non resisto più. Non ce la faccio a proseguire questa vita tra gli anormali, anche se altamente terapeutici. Di questo tipo di terapia ne ho fin sopra i capelli e se non voglio impazzire devo uscire di qui. Ti voglio bene e mille volte mi accuso di renderti la vita difficile. Anche per questo ci tengo a venire a casa, apposta per non ricadere nell'errore di attribuirti ruoli che non hai e che non ci tiene ad avere. Ti volevo anche dire che qualsiasi cosa succeda poi in futuro, io ho per te un grande affetto e molta stima. Tu sei la persona da cui ho ricevuto di più nella mia vita. Sento di poter tornare intera, non solo rappezzata. Il tempo è interminabile, ma credo che ci voglia un tempo interminabile per crescere. Ti prego, dia ai bambini che la loro mamma li adora e ha sempre in mente le loro care testoline che vorrebbe coccolare. E perché per Dio non posso vivere una vita umana? Siamo a novembre inoltrato e ottobre un buco nero in cui mi sono dibattuta urlante. Amore, ho tanto bisogno di te, delle tue mani, delle tue braccia, perché io sono la tua metà viva e tenermi lontano da te mi ammazza. Qui, amore, mi hanno tolto gli anelli, l'orologio, le carte, non sono niente. È meglio ancora stare asserragliata nella cella stanza e dimenticare la realtà di questa sordida casa, dove non si capisce bene perché l'uomo giudica l'uomo. Io sono sano, tu sei malato, e di mente. Amore, ti prego, con ogni mezzo tirami fuori di qui, o i miei terrori diventeranno tante realtà. La mia vita slegata da voi è una buia notte. Cosa devo fare? Come sopperire a questo vuoto che mi si pone e non far sì che mi invada del tutto e provo che in me è una disperazione che mi porta a fare le cose più folli? A questo la terapia non ha ancora dato la risposta e mi chiedo che risposta darà e se la darà. Così vado avanti sperando che un bel giorno la risposta venga e che io raggiunga la pace e la tranquillità, ma non il deserto degli affetti e dei sentimenti.
0: Questa era l'ultima scena che abbiamo abbiamo ascoltato, il film poi si chiude e riascoltiamo proprio nelle ultime scene le voci di di Luisa e di Antonio proprio da quel 45 giri che che dicevamo e poi ci sono appunto frammenti di articoli di, di giornale, di referti medici dalle quali appunto si capisce eh, la morte di, eh, di, tua, di tua madre. Arlina Marazzi, forse proprio in chiusura di questa nostra puntata vale la pena eh, ascoltare una tua riflessione sul lavoro, sul materiale d'archivio, perché il materiale d'archivio è lì, ha una sua vita, però nel momento in cui uno mh, si applica sia se è un materiale d'archivio familiare o un materiale d'archivio trovato in una cineteca bisogna far uh, dialogare questo materiale con, con il presente con il resto di quello che uno ha intenzione di raccontare di mettere in scena. Ti chiederei proprio una riflessione su questo.
1: Ma sì, tra l'altro uh, Un'ora solo ti vorrei è un film che uh, appare, nel senso viene mostrato in pubblico all'inizio degli anni 2000. Da allora adesso c'è stato un crescente interesse sia da parte del pubblico ma anche da parte appunto di chi lavora con le immagini, anche la storiografia, insomma verso queste queste fonti visive, informali che sono appunto i filmati privati. Una delle tante riflessioni eh, è una riflessione che riguarda eh, il tempo ovviamente c'è cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui un'immagine viene filmata e il momento in cui un'immagine viene fruita, eh, tutto quello che eh, intercorre nella storia tra quel momento degli anni, che so, 30 o 40 e gli anni 2000 e passa di oggi, cioè come noi leggiamo quell'immagine? Eh, quell'immagine è informata di tutta una serie di di nostre esperienze conoscenze, di quello che è accaduto appunto nel, nella, nella storia, nella nostra vita, nella vita di altri, che non è necessariamente raccontato in quel fotogramma, in quell'inquadratura, ma eh, di, di cui quell'inquadratura, quel fotogramma è in realtà pregno.
0: Allora siamo arrivati alla fine di questa puntata del Cinema La Radio, buona la venticinquesima, sui nostri appuntamenti speciali e dedicati eh, da una parte al compleanno di Hollywood Party ma soprattutto, come dicevo all'inizio, agli ultimi 25 anni del cinema italiano. Il film che vi abbiamo proposto oggi è Un'ora Sola, Ti Vorrei, lo abbiamo riascoltato in compagnia della regista Lina Marazzi che ringrazio tantissimo naturalmente, grazie di essere stata con noi e vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi, Madame. Legnici, Enrico Murgia che ci ha assistito da un punto di vista tecnico, Massimiliano Bonomo che è il regista di queste puntate, io sono Enrico Magrelli e naturalmente Alina Marazzi.